0: Selamat datang dan terima kasih telah bergabung di podcast Loving His Words Bersama saya, Pendeta Agus Lianto Raja Daud adalah seorang raja yang luar biasa Kekuatan karakter dan kecintanya kepada Tuhan Membuatnya menjadi seorang yang berkenan di hati Allah Melalui delapan seri khotbah menuju tahta ini Kita akan mempelajari serangkaian proses berat Yang membuatnya menjadi seorang raja yang terbesar sepanjang sejarah Israel Seri ketujuh Nabal, The Fool, mengisahkan bagaimana Daud harus menghadapi proses yang berbeda. Daud yang selama ini merendahkan diri dalam berbagai tantangan yang dihadapinya, akhirnya kehilangan kendali emosi karena perlakuan seseorang. Kita akan melihat bagaimana kejahatan seseorang ternyata bisa membangkitkan kejahatan yang tersembunyi dalam hati kita. Ya selamat datang ini kali yang ketujuh Ya seri yang ketujuh dari delapan seri Surah-surah Dan Pergumulannya berat Saudara <laughs> bisa melihat bahwa ini Sebuah cerita yang sangat panjang Dan sangat menarik Setelah, kalau saya boleh ingat-ingat ya Selama Selama enam seri itu Satu, Daud adalah orang yang tidak berarti Kemudian dia berhasil Memenuh raksasa Dan dia pikir dia sudah dekat dengan cita-citanya, tapi ternyata setelah itu dia justru menjadi orang yang tidak dianggap oleh Saul apa saja yang dia kerjakan tidak tidak dinilai tidak tidak ada artinya dan kemudian dia uh, memasuki titik terendah dalam hidupnya, saudara-saudara memasuki lowest point dan dia betul-betul harus merendahkan diri habis-habisan. setelah itu dia mulai-mulai uh, bangkit punya laskar, laskar tapi laskar buronan semua, orang-orang hajong-hajong semua kumpul di dia dan dia harus bertarung dengan banyak orang dan kemudian minggu kemarin kita belajar bagaimana dia memiliki double chances, dia bagaimana dia memiliki, dia memiliki satu kesempatan ganda untuk menyelesaikan untuk mencapai cita-citanya dengan cara membunuh raja yang mengejar-ngejar dia Nah saudara-saudara, khotbah pada hari ini sebetulnya ada di tengah-tengah double chances itu. Jadi kalau saudara baca di 1 Samuel 24 sama 26, ada 1 disisipkan sebuah kisah saudara-saudara tentang perjumpaan Daud dengan seorang bernama Nabal. Ceritanya begini, kalau pasal, pasal 24 dan pasal 26 yang kemarin kita belajar tentang bagaimana Daud punya dua kesempatan ganda untuk membunuh Saul, nah pasal 25 ada sebuah eh, Oke, okay, 25. Itu Daud mengalami perjumpaan dengan seorang bernama Nabal. Jadi ceritanya Saudara-saudara, ada masa penggemungutan bulu domba pada saat itu. Jadi musim panen. Pada satu lagi musim-musim panen bulu domba, orang-orang peternak domba itu produknya salah satunya adalah bulu domba. Dan Daud ini kemudian mengutus beberapa anak buahnya untuk pergi ke ke satu tempat yang bernama Maon. Oke, saya bacakan aja supaya saudara lebih jelas ya. Ayatnya panjang sih, tapi baik kita baca agak cepat supaya saudara mendapatkan gambaran yang yang utuh. 1 Samuel 25. 1 Samuel 25 saya akan bacakan bagi saudara mulai ayat yang kedua. Oke, saudara kalau punya Alkitab bisa dibuka. Ketika itu ada seorang laki-laki di Maon... ...yang memiliki perusahaan di Karmel, di Karmel orang itu sangat kaya ia punya 3000 ekor domba dan 1000 ekor kambing ia ada di Karmel pada waktu pengguntingan bulu domba-dombanya nama orang itu nabal dan nama istrinya Abigail perempuan itu cantik bijak dan cantik tapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya ia seorang keturunan kaleb ketika didengar Daud di padang gurun bahwa Nabal sedang mengunting bulu dombanya maka Daud menyuruh 10 orang dari dan kepada orang-orang itu Daud berkata, Pergilah ke Karmel dan temui Nabel. Tanyakanlah keselamatannya atas namaku. Dan sampaikanlah salam ini kepadanya. Selamat. Selamatlah engkau, selamatlah keluargamu, selamatlah segala yang ada padamu. Baru-baru ini aku mendengar bahwa engkau mengadakan penguntingan bulu domba. Adapun kembali kembalamu yang ada dengan kami. Tidak kami ganggu dan tidak ada satupun yang hilang dari mereka selama mereka ada di Karmel. Tanyakanlah kepada orang-orangmu. Mereka tentu akan memberitahu kepadamu. Sebab itu biarlah orang-orang ini mendapat belas kasihanmu. Bukankah kami ini datang pada hari raya. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini dan kepada anakmu Daud apa yang ada padamu. Ketika orang-orang Daud sampai ke sana, berkatalah mereka kepada Nabal atas nama Daud. Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka, kemudian mereka menanti. Tapi Nabal menjawab anak buah Daud itu katanya, siapa Daud? Siapa anak Isa itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Masa aku mengambil rotiku, air minumku dan hewan bantean Yang kubantai bagi orang menguntingku Untuk memberikannya kepada orang-orang yang aku tidak tahu Dari mana mereka datang Lalu orang-orang Daud itu berbalik pulang Dan setelah sampai mereka memberitahukan kepadanya Tepat seperti yang dikatakan kepada mereka Kemudian berkatalah Daud kepada orang-orangnya Kamu masing-masing sandanglah pedang Lalu mereka masing-masing menyandang pedangnya Daud sendiri pun menyandang pedangnya Sesudah itu kira-kira 400 orang maju mengikuti Daud Sedang 200 orang tinggal menjaga barang-barang. Tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan oleh salah seorang bujangnya, katanya, "Ketahuilah Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita, tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang-orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu-lalang di dekat mereka, ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami menggembalakan domba-domba di dekat mereka." sebab itu pikirkan dan pertimbangkan apa yang harus kau buat sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada Tuhan kita dan kepada seisi rumahnya dan ia seorang yang dirusila sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia dan, e, lalu segera Abigail mengambil 200 roti, dua buyung anggur, lima domba yang telah diolah, 5 sukat bertiga, gandum, 100 buah kismis kue kismis dan 200 kue ara dimuatnya semuanya ke atas keledai Kita lompat ke ayat 20. Ketika perempuan itu dengan menunggang keledai, turun dengan terlindung oleh gunung, tampaklah Daud dan orang-orang turun ke arahnya dan perempuan itu bertemu dengan mereka. Daud tadi telah berkata, sia-sia aku melindungi segala kepunyaan orang ini di gurun sehingga tidak ada sesuatu pun yang hilang dari segala kepunyaannya. Ia membalas kebaikanku dengan kejahatan. Begini kiranya Allah menghukum Daud, bahkan lebih dari itu. Jika ku tinggalkan hidup sampai pagi, seorang laki-laki saja pun Dari semua yang ada padanya. Ketika Abigail melihat Daud segeralah ia turun dari atas keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, Aku saja ya Tuanku yang menanggung kesalahan ini. Izinkan hambaMu ini berbicara kepadamu dan dengarlah perkataan hambaMu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal orang yang durus sila itu, sebab seperti namanya demikianlah ia, Nabal namanya dan bebal orangnya. Tapi aku hambaMu ini tidak melihat orang-orang yang Tuanku suruh. Sebab itu Tuanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu yang dijaga Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan, biarlah menjadi sama seperti nabal musuhmu dan orang yang bermaksud jahat terhadap Tuanku. Dan kita lompat ke ayat dua puluh Ampunilah kiranya kecerobohan hambaMu ini sebab pasti Tuhan akan membangun bagi Tuanku keturunan yang teguh. Karena Tuhanku ini melakukan perang Tuhan dan tidak ada yang jahat terdapat padamu selama hidupmu. Jika sekiranya ada orang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu, maka nyawa Tuhanku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang hidup pada Tuhan Allahmu. Tapi nyawa para musuhmu akan diumbankannya dari dalam salang umban. Dan kemudian ayat 32. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemuiku pada hari ini. Terpujilah kebijakanmu. Terpujilah engkau sendiri. bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Tapi demi Tuhan Allah Israel yang hidup yang mencegah aku dari berbuat jahat kepadamu. Jika kamu tadi tidak tidak segera datang menemui aku, pasti tidak ada seorang laki-laki pun tinggal hidup pada Nabal sampai fajar menyingsing. Ayat 36. Sampailah abis kali kepada Nabal dan tanpa al-Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal yang gembira dan mabuk sekali Sebab itu ia tidak diceritakan Perempuan itu sepatah kata pun kepadanya Sampai pacar menyingsing Tapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu Diceritakanlah kepadanya Oleh istrinya segala perkara itu Lalu terhentilah jantungnya dalam dada Dan ia membatu Dan kira-kira 10 hari sesudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga ia mati Sampai sini disini Nah ini kisah yang menarik surat -surat, Karena di sinilah Daud itu dia untuk pertama kalinya dia kehilangan kendali emosi. Perjumpaan dengan apa? Kita melihat Daud sebagai seorang yang taat kepada proses, sebagai seorang yang mau takluk kepada apa yang Tuhan mau lakukan. Tetapi dalam peristiwa ini, dia kehilangan kendali emosi. Sangat marah. Ceritanya begini. Daud itu kan Ya dia kan buronan. Gerombolan buronan. Nah, terus dia dapat uang dari mana? Bagaimana dia menghidupi 600 orangnya? Bayangin surah-surah. punya 600 anak buah, kerjanya apa coba? Daud itu rupanya sementara dia dikejar-kejar Saul, dia tuh menjadi ya kayak kayak mercenary gitu, kayak kayak prajurit bayaran. Ya kayak preman lah kasarnya begitu. Tapi preman baik. Jadi dia kerjanya itu melindungi. Pada zaman dulu, pada zaman ini, saudara-saudara, orang kaya itu kan punya banyak, ada berapa ribu kaming domba. Nah, mereka itu akan, kambing domba itu kan digembalakan di padang-padang pengembalaan. Padang-padang pengembalaan itu tempat-tempat yang sangat luas. Dan gak ada yang jaga. Zaman itu kan, saudara-saudara, bukan seperti negara dengan tentara dan segala macam. Zaman dulu gak ada, gak ada hukum yang jelas. Ingat, pada zaman ini, saudara-saudara, kerajaan Israel belum ter dalam arti, Ya, luas dan tidak semua wilayah itu dilindungi sehingga orang-orang kaya itu mereka wajib melindungi diri mereka sendiri. Saudara bisa bayangin ya satu satu budaya satu satu bentuk kehidupan di mana orang itu kerja mengembalakan domba dan masing-masing mereka harus siap dirampok diserbu saudara-saudara oleh penjahat penjahat karena seringkali orang dengan ribuan ekor domba itu mengembalakan domba tidak bisa dekat-dekat mereka harus cari. nah Israel dari dulu sampai sekarang itu yang tidak subur subur amat gitu kontur tanah Israel itu itu berbatu-batu dan padang pasir jadi padang rumput itu seharusnya tidak banyak jumlahnya sehingga untuk orang itu ngasih makan domba-dombanya orang itu bisa bisa berhari-hari berminggu-minggu pergi sampai waktunya domba itu beranak atau bagaimana dia harus bawa pulang nah kalau dia sial kayak Daud zaman kita cerita dulu saud Daud sial dia ditemui oleh beruang dan singa padahal domanya cuma sedikit gitu nah orang-orang dengan dengan kayak kayak nabal ini karena dia kaya dia harus sering kali mengutus orang-orangnya untuk mengembalikan doma dimanapun ditemukan rumput dan Daud dan orang-orangnya itu selama ini itu jadi kayak penjaganya mereka ya Tidak ada kesepakatan perjanjian MOU tertulis, tidak ada perjanjian tertulis. Tapi Dawud sebagai gerombolan preman dalam tanda kutip, preman baik, dia tahu bagaimana melindungi sesama orang Israel gitu. Nah Bal ini orang suku Caleb. Disitulah dia kemudian melindungi Nabal orang-orangnya. Kalau saudara baca di, di kisah itu bahwa Daud dan orang-orangnya 600 itu itu seperti pakar tembok bagi Nabal. Jadi Nabal ini kalau pergi ke apa dia nyuruh orangnya mengembalakan domba di mana di mana itu aman, tidak pernah ada yang rampok, tidak ada yang nyerbu. Kenapa? Karena Daud ini tanpa diminta dia menjaga, dia ikut memberi rasa aman. Nah, satu kali pas hari raya, hari raya ini adalah hari raya pengguntingan bulu domba. Ya kayak Lebaran lah, atau kayak Natal. Nah, Daud kemudian mengutus sepuluh anak buahnya untuk kenabal. Ya, kasarnya sih minta duit lah. Dia hidup dari mana, surah-surah? Dia tuh kerja cari uang dengan melindungi, menyediakan proteksi. Jadi dia mengutus sepuluh orangnya kenabal. Ah, gitu kan? Suruh ngomong ini kan hari raya, dan selama ini kamu kerja, ya kan dapat rezeki aman. Kami ini enggak pernah mengganggu orang-orangmu. Kami enggak pernah merampok. kami enggak. Kami justru melindungi kalian, gitu. Bisa enggak? Ya ini kan kamu lagi panen, Menggunting bulu domba itu dapat duit banyak, Saudara-saudara. Bisa enggak kamu ngasih apa saja deh untuk kami? Dan bukannya dikasih berkat, dikasih maki-maki, Saudara-saudara. Nabal ini dia malah maki-maki orangnya Daud. Siapa Daud itu? Hari-hari gini, gini Nabal itu tahu siapa Daud. siapa anak Isai? Dia tahu. Dia tahu bahwa Daud ini buronan. Dan Nabal bilang, siapa lu? Kamu siapa? Kamu buronan kok. Hari-hari ini banyak orang-orang yang lari daripada tuannya. Kamu tuh pelarian buronan loser. You are a bunch of losers. Mau apa kamu? Minta kok nyimut gitu. Kok nyimut tuh bahasa tahun 70-an. Kok enak kamu? Pulang. gitu. Jadi dimaki-maki. 10 orang ini kembali kepada Daud dan disitulah Daud sangat marah. Langsung enggak pakai tunggu-tunggu Daud bilang, "Ambil pedang masing-masing." Dari 600, 600 pasukan yang ini bawa 400. Sumpahku Yesus apa oh, Yesusnya? Daud bilang begini, "Biarlah Tuhan menghukum saya." Dan lebih daripada itu, kalau Hari ini juga nanti sore ini masih ada orang laki satu aja yang hidup diantara orang-orang yang nabal. Wah Daud terbakar oleh emosi. Dia betul-betul bermaksud menghabisi dan bukan cuma nabal yang dia bunuh. Dia mau bunuh semua laki-laki dalam, dalam perusahaannya nabal. Nah ini bukan Daud yang kita kenal ya enggak? Ini bukan soal Daud disakiti bagaimana. Daud meminta baik-baik di maki-maki. Ya memang Nabalnya tidak baik, tapi Daud itu kehilangan kendali. Nah saya kemarin ngomong Daud ini, ini dia keluar garangnya. Daud itu sudah bukan orang yang lembut, yang takut-takut. Makanya dia waktu harus membunuh Saul itu pergumulannya luar biasa. Karena dia itu bukan orang yang takut-takut. Saya pikir kisah Nabal ini disisipkan di antara dua double chances itu untuk menunjukkan para pembaca bahwa Daud ini bukan pengecut. Sehingga dia enggak berani bunuh Saul. Bukan. Di tengah-tengah peristimuan -tengah Nabal ini. Daud berangkat dengan 400 orangnya. Niatnya cuma satu. Musnahkan semua laki-laki. Waduh saudara. Nah untung kok ada orang. Pada saat Nabal memaki-maki orangnya Daud. Ada orang yang dengar dan lapor ke Abigail. Istrinya Nabal. Nabal ini untungnya cuma satu. Dia punya istri yang cantik dan pintar dan baik dan gitu. Cerdas. Ya ini aneh di Alkitab. Ada istri cantik, ada perempuan cantik, pintar. Kok mau sama laki-laki yang bodoh dan kejam gitu. Ini enggak tahu. Mungkin mungkin dijodohin kali ya. Mungkin abal orang kaya dan Abigail terpaksa menikah dengan dia. Dan Abigail mendengar dan dia tahu. Wah ini gawat, gawat ini. Kemudian Abigail secara sembunyi-sembunyi. Dia, dia suruh orangnya untuk kumpulkan makanan sekian ratus roti dan segala macam. Ayo cepat cepat cepat. Dan dia bertekad untuk menyongsong Daud. Dan ini tidak wajar karena perempuan pada zaman itu tidak 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 berhak atau tidak punya hak inisiatif untuk melakukan hal-hal seperti ini. Tapi Abigail ambil inisiatif dia 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 pergi menjumpai Daud. Dan disitulah perjumpaan dengan Daud. Dan Abigail dengan sangat bijak dia berusaha untuk meredakan emosinya Daud. Akhirnya Daud bertengah bertemu dengan Abigail, dia melihat bahwa ih perempuan ini luar biasa. Dan Daud langsung surut, lah iya dia. Abigail itu langsung bisa menyurutkan emosi Daud, langsung surut dan dia tidak jadi memusnahkan Nabal dan orang-orangnya. Dan Abigail kemudian pulang, dia berhasil kan dia pulang dan mau dia pulang Nabal lagi pesta pora. Iya itu zaman penguntingan bulu domba, duitnya lagi banyak. Dia pesta pora, pesta pora lagi mabuk-mabuknya. Jadi yang ada yang ngasih tahu dia besoknya Abigail ngomong kenapa kamu ini hampir saja. Hampir saja. Mati kamu. Nah, Nabal itu begitu kaget kata Alkitab. Sampai dia tuh sedukan saya, saya stroke kali ya. Jantungnya membatu dan dia beku 10 hari, koma. Dukaan saya dia stroke dan koma. Ya, koma 10 hari dan kemudian dia mati. Saking kagetnya. Harus senang-senang baru, baru bukma bu dapat dapat kabar seperti itu dan sekitar akhir ceritanya Daud kemudian mengambil Abigail menjadi istrinya dan disitulah kita bisa melihat sejarah berlanjut surah-surah hilangnya kendali emosi Daud mampu menahan diri terhadap Saul tapi emosi langsung terbakar saat dihina oleh Nabal Saul memiliki otoritas sedangkan Nabal adalah orang yang bebal dan jahat. bertemu nabal biasanya akan membangkitkan nabal dalam diri kita. Begini saudara-saudara, Kalau Saul yang nggak rai gitu. Daud gak bisa tahan diri. Ini dia. Daud takut sama Tuhan. Dia tahu prinsip-prinsipnya. Dia, dia punya value saya bilang. Dia punya value apa kemarin minggu lalu? Yaitu submission. Dia submit kepada otoritasnya. Oke. Okay. Saul mau cari perkara. Mau kejar dia. Mau bunuh dia. Daud tidak membalas. He is a man of value. Tapi sekarang bukan soal value. Sekarang soal emosi. Siapa Nabal? Kalau Saul itu mertua saya. Saul itu adalah Raja diurapi Tuhan. Therefore saya akan menahan diri. Saya kan tidak berani menyentuh dia. Dia ini diurapi Tuhan. Value. Tapi sekarang ini soal murni. Siapa Nabal? Nobody. Orang yang selama ini saya lindungi. Orang yang selama ini saya tolong. Tidak tahu diri. Maki-maki aku. Keterlaluan. Nah ini dia. Dalam proses menjadi seorang raja, Tuhan mengizinkan Daud tuh untuk menghadapi sebuah proses yang unik. Dimana suara-suara dia dihina, direndahkan, disakiti oleh nobody. Dimana kalaupun dia balas, dia, dia bisa lakukan apa saja tanpa melanggar nilai-nilai apapun. Sepertinya begitu. Kalau dengan Saul, Daud bisa tahan. Hmm, tahan tahan dia tuh raja yang diurapi Tuhan jangan sentuh dia value tapi kalau sudah ini bukan urusan value nabal yang melanggar value dia yang tidak tahu diri orang seperti ini jangan diberikan hidup saudara-saudara dalam hidup kita sebagai orang Kristen ada waktunya Tuhan izinkan kita itu kena masalah di mana masalah itu bisa membuat kita sangat marah dan kita dan dalam posisi di kita tuh bisa melakukan apa saja yang kita mau kepada orang itu Ini masalahnya. Saya katakan dalam, diri, dalam kalimat terakhir, bertemu Nabal biasanya akan membangkitkan Nabal dalam diri kita. Ini rupanya soal Nabal. Surat -surat. This is about Nabal. Nabal itu siapa? Nah, mari kita masuk sedikit dalam pembahasan tentang Nabal. Who is Nabal? Siapa dia sebenarnya? Nabal si Bebal. Who is Nabal? Saya ajak seorang melihat Mazmur pasal yang 14 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Untuk pemimpin biduan dari Daud, orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Jadi ini ceritanya Daud membuat Mazmur Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik perbuatan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Tuhan memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat. Apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah? Mereka semua telah menyeleweng, semuanya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Mazmur 53 ini serupa. Persis dengan Mazmur 14. Mazmur 53 ayat 2 sampai 4. Orang bebal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurahan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Nabal itu berarti bebal. Bebal itu nabal. Siapa nabal? Kata-kata nabal dalam Alkitab itu menuju kepada karakter sebetulnya. Seseorang yang, yang bebal. Nah bebal saudara-saudara dalam pemikir bahasa Indonesia. Kata bebal itu lebih bermakna bodoh. Memang. Bebal itu uh, bodoh dan gak bisa diajari. Itu bebal. Bebal itu bodoh yang nemen sekali. Bodoh yang gak ada batasnya itu bebal. Orang bodoh kalau bisa belajar itu bukan bebal. Tapi kalau bodoh gak akan diajari itu bebal. Tetapi kata napal atau bebal dalam Alkitab itu memiliki makna yang lebih daripada bodoh. Bodoh itu tidak berakal budi. Tidak berpikir panjang. Bebal juga berarti busuk. dan dikatakan busuk dan jijik perbuatan mereka. Kata napal itu bermakna moral yang busuk, yang rusak. Tidak mengakui Allah. Dikatakan napal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Bahasa Indonesia orang bebal berkata dalam hatinya... Tidak ada Allah. Dan dalam bahasa Ibrani, Nabal berkata dalam hatinya tidak ada Allah. Jadi begini, kata Nabal, pribadi Nabal ini menunjuk kepada sebuah karakter dalam diri setiap orang. Dimana mereka itu busuk, tidak mengakui Allah. Bejat, surah Tidak mengenal kebaikan. Nabal itu selalu mungkin yang jelek. Nabal itu tidak mengakui yang baik, tidak mau berbuat yang baik. Yang dipikir cuma yang jelek, yang bejat aja. Jadi kata bebal, kata nabal itu, itu menuju kepada sebuah kualitas moral yang parah. Kualitas moral yang sangat rendah. Itulah nabal. Who is nabal? Nabal ini memang nama orang. Tetapi di, di Alkitab juga dikatakan bahwa orang Dursila. Orang yang bejat kelakuannya. Saya gak tahu kok ada orang tua ngasih anak namanya nabal. Itu saya yuk -yuk mikir, Soalnya kalau punya anak, yuk, jangan dikasih nama nabal. Nabal itu ya ini artinya busuk, bejat, rusak, bodoh campur jadi satu. Nah, kita tadi berpikir bahwa Nabal itu nama orang. Sekarang saya ajak Saudara masuk ke Perjanjian Baru Roma pasal yang ketiga ayat 9 sampai 12. Roma 3 ayat 9 sampai 12. Bagaimana? adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain. sama sekali tidak sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi, orang Yunani dan mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Soalnya lihat, Rasul Paulus di sini memang dia mengutip Mazmur 14 dalam Mazmur 53. Dan dia menerapkan nabal orang yang seperti itu. Itu kepada semua orang. Saudara baca baris keempat. Di atas setelah kita tuduh. Baik orang Yahudi, Yunani. Mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis. Tidak ada yang benar seorang pun tidak. Jadi saudara-saudara sebetulnya kan nabal itu? Nabal adalah kita. Dalam diri kita ini ada nabal. Semua orang dikatakan oleh Alkitab oleh Rasul Paulus, semua orang telah berbuat dosa, semua orang telah menyeleweng, semua orang telah tidak berbuat baik, semua tidak mencari Allah, semua orang telah busuk, telah jatuh, telah bebal, telah bodoh. Nabal Isas. Saya memang mengambil simbolis alegori di sini. Saya perlu tokoh Nabal Saudara-saudara di Alkitab yang yang ditemui oleh Daud. Who is Nabal? Orangnya mungkin ada Tetapi saya percaya roh kudus mengilhami penulis ini Untuk melihat bahwa sebetulnya nabal ini Nabal yang istri, suaminya Abigail Itu ternyata dia itu bisa membangkitkan nabal yang ada dalam diri Daud Daud juga memiliki nabal itu sendiri Begitu dia dipancing oleh kebejatan seorang bernama nabal Kebejatan yang sama itu muncul dalam hatinya Kemarahan, emosi Kalau sampai Daud melakukannya, kalau sampai Daud memusnahkan seluruh keluarga Nabal, dia berhutang darah. Itu kriminalitas, itu kejahatan yang sangat besar. Tetapi kenapa Daud sampai begitu? Karena dalam dirinya, Nabal itu bangkit surra surra. Ini dia. Apakah kita punya kelebihan? Sama sekali tidak. Itu ayat yang tadi saya ulang di sini. Semua kita tuduh semua orang, baik orang Yahudi, orang Yunani. Semua ada di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis. Nah ini, ini tentang nabal. Menghakimi nabal dalam diri orang lain akan memunculkan nabal dalam diri kita. Saya pernah sebetulnya ini, ini saya pernah khotbahkan juga. Roma 2 ayat yang pertama. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri karena engkau menghakimi orang lain melakukan hal yang sama. Saudara-saudara, ini adalah sebuah tes ujian bagi Daud untuk tidak menjadi hakim sesamanya. Nanti waktu jadi raja, waktu Daud menjadi seorang yang hebat, dia harus belajar untuk tidak menghakimi menilai orang dengan sembarangan. Saudaraku, kalau saudara dibuat marah sama orang, kalau ada gini, kalau ada orang yang sangat menyakiti saudara, apapun yang dia buat, maka sebetulnya saudara-saudara Dosa orang itu pada saat saudara dibuat marah, saudara dibuat emosi. Saya, saya yakin bahwa apa yang membuat saudara emosi dalam diri seseorang. Hal itu juga ada dalam diri saudara. Ini prinsip kehidupan. Kalau saudara dibuat emosi oleh orang sombong. Misalnya saudara ketemu orang sombong. Sombong banget. Dan saudara, saudara orang kok sombong. Saudara benci sama sombongnya dia. Maka saya bisa katakan bahwa saudara juga memiliki kesombongan yang sama. Hanya orang sombong yang dibuat marah oleh kesombongan orang lain. Atau saudara nggak suka ditipu. Saudara dibohongi, saudara benci, aku dibohongi. Keterlaluan orang itu. Saudara benci sekali dibohongi. Saya katakan, hanya orang yang suka berbohong, yang benci dibohongi. Saya tahu bukan berarti terus kita kemudian apa oh dibohongi enggak apa bukan. Tetapi kalau Saudara menjadi sangat marah tentang sesuatu dalam diri orang lain. Dalam hal ini Nabal memaki-maki Daud. Nabal merendahkan Daud. Dan rupanya Daud dia punya karakter untuk tidak mau direndahkan. Dan dia bangkit kedursilaanya. Nabal ini artinya berdursila. Nabal ini Berbicara tentang karakter yang preman, karakter yang garang, karakter yang gak baik. Dan itu ternyata dalam Daud juga ada ternyata. Dan kejahatannya Nabal ini itu membangkitkan kejahatan yang sama dalam diri Daud. cura, -cura dalam hidup ini Tuhan izinkan orang menyakiti Anda. Ya. Dan orang yang menyakiti Anda bisa jadi adalah orang-orang yang sudah pernah Anda tolong. Tolong. Orang tuh paling sakit kalau kita tuh sudah nolong orang, ya kan? Kita nolong orang, bukannya kita dibalas budi kita, tapi kita malah dikianati atau kita malah dimaki-maki atau di apa saja. Dan bagaimana reaksi saudara? Kalau saudara kemudian menjadi sangat marah terhadap si A, dan saudara menjadi begitu pahit hati sama dia, saya ingin katakan bahwa you know dalam hatimu, engkau memiliki dosa yang sama. Saya pernah ketemu orang yang yang marah banget karena digosipin. Dia itu digosipkan macam-macam. Dia marah banget. Dia marah banget. Tapi saya tahu bahwa orang yang sama ini, dia sebetulnya itu yang gosip masalahnya. Kalau seorang tidak terlalu peduli, seorang tidak terlalu suka menggosip, Saudara digosipin orang tenang-tenang aja kok. Itu prinsipnya. Jadi kenapa dalam diri orang lain, Itu akan memancing nabal dalam diri kita. Sehingga kita menyadari siapa kita. Nabal is us. Kitalah nabal itu. Tuhan izinkan proses ini terjadi. Supaya Daud bisa melihat. Apa yang sedang ada dalam dirinya. Dan ini gak akan ketahuan. Kalau Daud berhadapan dengan Saul saja. Kalau kita dalam hidup ini. Makanya kalau proses Tuhan itu ya. Kita tuh gak bisa ngeles dari proses Tuhan. Kadang-kadang kita tahu. Oh ini proses aku tak bertahan. Oh ini proses, oke, okay, aku akan bertahan. Tapi dalam momen-momen dimana sutoran tidak bisa lihat proses apa, ini orang kurang ajar sama saya. Iuska proses-prosesan, huh, gitu. Saya akan melangkah sendiri. Jadi kadang-kadang Tuhan membiarkan kita itu dalam terjebak oleh emosi kita. Hanya untuk menunjukkan siapa atau apa nabal, sifat nabal yang masih kita simpan. Membunuh nabal. Nah, ini dia. Jadi akhirnya Daud memutuskan untuk membunuh Nabal, tetapi saudara-saudara kita bisa lihat bahwa membunuh Nabal itu bukan dengan membalas atau menyakiti orang yang menyakiti kita. No. Bagaimana cara membunuh Nabal? Saudara tahu, Nabal akhirnya kan mati. Tuhan yang bunuh. Tetapi ini adalah sebuah perlambang menurut saya. Bagaimana caranya membunuh Nabal dalam diri kita? Bagaimana caranya kita mengakhiri sebuah proses kedagingan yang mengganggu terus-menerus itu? Bagaimana kita bisa killing Nabal? Ingat, nabalnya bukan di orang lain. Kalau kalau konteks kita, nabal itu ada dalam diri sini loh. Gimana cara membunuhnya? Yang pertama, fokus pada Allah. Saudara lihat apa nasihat yang diberikan oleh Abigail? Abigail bilang gini, jangan kiranya tuanku mengindahkan nabal, orang yang dursila itu. Sebab seperti namanya demikianlah ia. Nabal namanya dan bebal orangnya. Oleh sebab itu Tuhanku demi Tuhan yang hidup dan demi hidup yang dicegah Tuhan daripada melakukan hutang darah dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Saudara lihat, janganlah mengindahkan nabal, fokusnya loh jangan di nabal. Saudara kalau mau sutera, disakiti orang, saudara diganggu orang, saudara dikhianati orang, jangan berfokus kepada nabalnya orang itu. Orang itu bisa salah sama kita. Ya, setiap orang berdosa kok. Mereka bisa menyakiti kita. Dan nasihatnya ini bilang begini, jangan fokus di situ. Jangan pedulikan dia. Dikatakan begini, demi Tuhan yang hidup gitu. Demi Tuhan, janganlah melakukan bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Fokuskan diri dirimu pada Tuhan. Bahwa Tuhan itu izinkan. Saudara so, percaya enggak? Setiap hinaan setiap apa ya? sebutlah apa aja deh yang peristiwa-peristiwa yang enggak enak yang saudara alami dari orang lain. Apa saja? Saya pernah lo diem. saya enggak sadar diem-diem dimaki -diem, diem, diem. orang di jalan. Yo pernah saudara-saudara. Naik mobil baik-baik tiba-tiba digobrak, dimaki-maki. Saya enggak ngerti apa, ya. Mungkin saya salah, mungkin saya nyerempet dia, mungkin saya apa? Saya enggak merasa menyentuh dia tetapi dia mungkin apa? dari sisinya saran... cara nyetir saya yang 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 membangkitkan nabalnya dia jadi gue bilang dimaki-maki dan saudara saudara pikir itu terjadi secara random Nggak, tuhan izinkan tentang waktu saya dimaki-maki dimaki-maki wah namanya maki-maki kan panas mau bangkit emosi ini kok orang ajar ya uh langsung wet saudara dan itu, itu saya pikir saya tue aja saya berani Tuh, eh, urusan belakang kan gitu kalau sudah emosi kan tapi satu ada sesuatu yang menahan itu kadang-kadang kita ini merasa diri kita orang baik aku ini pendeta ya. orang kau banyak, banyak loh tapi kalau sudah kena des tiba-tiba muncul sesuatu yang ternyata ada tuh si nabal dalam diriku ini ada tinggal siapa yang mancing gitu aja loh saya bisa melakukan hal-hal yang yang akhirnya tidak masuk akal justru kenapa dan fokus kepada Allah bahwa Allah yang mengizinkan itu supaya saudara tidak bertindak sendiri dalam mencari keadilan tak balas tak balas gitu. no 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 jangan balas saudara kalau saudara sakit hati saudara marah kepada seseorang jangan membalas kalau saudara balas dia kalau saudara balas kejahatan dengan kejahatan maka kejahatan dalam diri orang itu akan masuk dalam diri saudara Jahatnya orang itu akan menjadi milik saudara. Kalau saudara balas. Itu hukumnya. Kalau, kalau Daud membunuh semua orang yang nabal. Dia akan menjadi seorang yang jahat. Jahatnya sudah ada. Sudah timbul di sini. Tapi dicegah. Fokus kembali kepada Tuhan. Saya tidak tahu pengalaman saudara. Kalau saudara lagi jengkel. Lagi sakit hati dengan orang saudara. Lagi marah. Lagi pandanglah kepada Allah. yang mengizinkan hal itu terjadi, saudaraku Allah itu berdaulat dan setiap detail kehidupan kita, saudara boleh percaya boleh enggak, every details of our life itu ada dalam tangan Tuhan. Allah kita itu Allah seperti itu. Dan akhirnya saudara akan mendatangkan hutang darah atau penyesalan di masa depan. Saya itu yakin ya saudara-saudara, setiap kali kita membalas jahat dengan jahat. Itu habis itu kita menyesal kok. Menurut saya ndak ada orang berbuat jahat dan tidak menyesal. Menurut saya loh. Setiap orang yang bikin jahat, pasti ada penyesalan. Cuman, kalau itu adalah kejahatan karena saudara balas dendam. Biasanya orang akan membenarkan diri. Ya memang, tapi yuk biarin. Memang dia pantas salah dewe. Ceno biar kapok. Gitu, saudara. Hati nurani udah ngomong Rokudus. Kamu salah. Lho. Biarin. Aku salah. Tapi dia lebih salah. Wah, gitu Emang cuma dia tahu yang bisa begitu. Saya juga bisa. Menyesal itu tidak enak. Saya ini punya prinsip dalam hidup ini, saya tidak mau menyesal. Tadi pagi saya bicara soal shame and guilt. Rasa malu dan rasa bersalah. Itu adalah apa namanya hasil akhir dari penyesalan yang yang terus-menerus. Hidup saudara-saudara jangan menyesal. Menyesal itu enggak enak. Enggak bisa dibaleni. Kita tuh enggak belum masuk dalam zaman time travel. Wah. Kita tuh enggak bisa enak kalau di komputer itu. Mau salahnya apapun ada control Z. Ya toh? Salah apa? Control Z. Salah apa? Control Z. Control Z itu bisa mundur sampai 100 langkah ke belakang. Hidup ini enggak ada, ada control Z-nya. Sekali sudah lewati salah, setelahnya bisa melihat penyesalan. Aduh, aku salah. Aku marah. Jangan melakukan sesuatu dalam keadaan marah. Kalau marah jangan berbuat apa-apa. Kalau marah jangan ambil keputusan apa-apa. Saya itu kalau nggak orang marah, ya, marah. Aku, saya saya bilang eh, tenang. Dada, pokoknya gini. Please, don't make any decision when you are angry. <tuh> Semua keputusan, atau hampir semua keputusan yang saudara buat dalam keadaan marah, akan saudara sesali di masa depan. Mau marah sama siapa aja? Karena marah saudara buat keputusan. Aku keluar dari perusahaan, aku apa? Karena marah. Tidak boleh ada keputusan ini dibuat karena marah. Amen? Ingat masa depan saudara. Menyesal itu tidak enak. Yang paling, yang repotnya lagi ada orang sudah menyesal, tapi mengeraskan hati, lah ikut dia. Sebetulnya sini menyesal, tapi biarin, 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 biarin. Jadi keras hati, saudara. Hatimu membatu akhirnya. Nabalmu tambah tebal. Sudah ditegur Tuhan, biarin, aku gak salah. Itu karena gara dia, kapokmu Dewi, kapokmu kapan? Huh, rasain, kita, kita berusaha berpuas diri melalui pembalasan dendam. Saya itu Kalau mau jujur, saudara, membalas dendam itu tidak memberikan kelegaan, sungguh. Yang bisa, yang, yang sepertinya kayak mau lega dalam pembalasan dendam itu murni adalah ego, saudara. Hanya ego, hanya sifat mementingkan diri yang akan bersuka cita dengan pembalasan dendam. Tapi Roh Allah, karakter Kristus dalam hati saudara akan menderita saat saudara membalas dendam. Kalau anda memiliki Yesus dalam hatimu, don't judge. Jangan balas. Kalau saudara balas, akan, roh kudus akan berduka cita telah mati saudara. Karena saat kau membalas yang jahat dengan yang jahat, saudara sedang menenggelamkan. Engkau terlibat dalam kejahatan itu. Nah, kita mengatakan, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Dengan itu saudara akan mengakhiri kejahatan itu. Amen. Jangan menyesal di masa depan. Jangan ada hutang darah. Dan silahkan penghakiman kepada Tuhan. Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Kesuaian mbak. Iya saya tahu, tapi Tuhanlah yang akan menghakimi dengan adil. Tunggu, manusia tuh tidak bisa jadi hakim, sebetulnya, Se secara moral manusia tuh tidak bisa jadi hakim, tidak punya kemampuan untuk jadi hakim, dan Tuhan dengan tegas mengatakan janganlah menghakimi siapapun. Yang kedua, tahu kita tuh siapa. Karena Tuhan ku ini melakukan perang Tuhan. Dari api bilang, Tuhan kamu ini melakukan perangnya Tuhan. Kamu ini sedang melakukan rencana Allah. Dan tidak ada jahat terdapat padamu selama hidupmu. Coba lihat. Hey, remember who you are. Kamu ini bukan orang jahat. Jika sekiranya ada seorang bangkit mengejar engkau dan ingin mencabut nyawamu. Maka nyawa Tuhanku ku akan terbungkus dalam bungkusan tempat orang-orang hidup pada Tuhan. Ini dia. Kadang-kadang saat saya, ini jujur ya. Ini cara saya menghadapi orang marah. Satu kali saya sudah melayani seorang yang marah karena dikhianati. Tak balas, tak balas. Saya sumpah saya balas, saya balas. Saya bilang, kamu mau apa? Uh, saya akan lakukan ini, ini. Saya bilang, itu jahat loh. Dapat peduli, tidak peduli. Itu saya bilang, tapi kamu ini bukan orang jahat. Saya bilang, you are not an evil person. Dia diem. Remember who you are. Ingat kamu ini siapa. Saudara tahu bagaimana cara untuk enggak palsu dendam. Tahu saudara ini siapa. Anda ini kita semua ini orang-orang yang dikasihi Tuhan. Kita semua sedang melakukan panggilan Tuhan. Kita ini aman, secure, safe dalam lindungan Tuhan. Tidak ada orang bisa mengganggu kita, menyakiti kita, menghancurkan kita. Tanpa Tuhan izinkan. Tadi saya bilang fokusnya ke Tuhan, surah-surah. Kalau kita fokus ke Tuhan, maka semua hal yang terjadi dalam hidup kita itu Tuhan yang buat. Tuhan yang bekerja memakai orang itu untuk melukai kita. Nah kadang-kadang teologi orang modern kita pikir bahwa Tuhan tuh hanya mengerjakan hal-hal yang baik, yang nyaman, yang enak saja. Tidak, surah-surah. Tuhan juga mengerjakan membentuk kita dengan cara-cara yang menyakitkan kita. Setiap orang yang punya anak tahu bahwa Bapak sebaik-baiknya Bapak. Kalau dia Bapak yang baik, satu saat dia harus melukai anaknya. Dia harus menyakiti anaknya dengan disiplin, dengan hajaran. Kalau seorang Bapak tidak pernah menyakiti anaknya. Hanya lembut, menolong, apa. Rusak itu anak pasti. Itu bukan Bapak yang baik. We know that. We knew that. Tapi seringkali kita berpikir, kita lupa bahwa Tuhan itu adalah Bapak yang sempurna. Tapi kita bilang Bapak yang baik itu Bapak yang terus memberi yang enak-enak. No. Kalau seorang berfokus kepada Tuhan. Setiap hal terjadi comes from him. Terjadi seizin dia. Untuk satu tujuan. Every details. Dan di tengah-tengah semua goncangan itu. Remember who you are. Anda bukan orang jahat. Surah -surah. Don't let evil. Jangan biarkan kejahatan itu. Menentukan langkah, saudara. Setiap orang yang marah, kalau marah, memang kejahatan timbul. Marah dan jahat itu oncongan raket, teman baik. Setiap kemarahan timbul, pikiran jahat mesti muncul. Udahlah, itu manusia. Setiap kemarahan timbul, kita bilang, marah ya marah, tapi jangan berbuat dosa. Janganlah apa matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Janganlah marah, hal itu akan membawa pada kejahatan. Ini firman Tuhan. Bagaimana supaya pada saat saudara marah, saudara bisa menghadapi kemarahan dengan benar? Remember who you are. Siapa kamu? Siapa kamu? Saat saudara terpancing untuk membalas, saat saudara terpancing untuk nabalmu itu, uh meronta-ronta mau keluar, hey remember you are. Ingat siapa kamu? Kamu adalah orang orang yang sedang ada dalam rencana Tuhan. Tuhan sedang melakukan karyanya. Yang ketiga, eman jagalah masa depan saudara. Abkai bilang gini apabila Tuhan melakukan kepada Tuanku sesuai dengan segala kebaikan yang difirmankannya kepadamu dan menunjuk engkau menjadi raja Israel, maka tak usah Tuanku bersusah hati, tidak menyesal karena menumpahkan darah tanpa alasan dan karena Tuanku bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Saudara, pandang masa depan. Ini resep berikutnya. Pandang masa depan. Tahu siapa diri saudara? Kan lihat ke depan. Saya itu jujur ya. Saya ini kalau marah, marah sama istri misalnya, atau sangat marah, pelampiasan yang gampang tuh rusak gitu. Banyak orang laki pria seperti itu, pingin banting-banting gitu. pingin membuktikan kejantanan dengan cara apa? dengan mukul kaca jendela sampai pecah, gitu, banting piring pecah. Padahal ya sebetulnya banting piring anak kecil juga pecah, surat -surat. Tapi namanya cowok ini kan egonya gitu ya, wah uh, banting piring supaya pecah. Terus kemudian nyetir ngebut, wah nabrak yung, nabrak gitu. Emosi itu seperti itu. Saya waktu itu, tapi saya kemudian belajar bahwa, eh hey, kalau marah mau melampiaskan. Lampiaskan dengan cara yang tidak akan kamu sesali. Wah itu prinsip saudara-saudara. Jadi saya pernah marah apa yang saya lakukan. Saya marah, marah, besar, marah. Saya harus memukul sesuatu. Saya ambil bantal. Ambil bantal, saya taruh di ranjang, saya pukul. Buak, 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 buak. Saya habis, buak, marah, dor, 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 dor. Hei, 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 marah. Tapi seneng kalau harusnya rusak. Yang eh, rusak emosi saya beli loh. Yang eh, rugi. Wah, 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 pelampiasan, wah, emosi. Duor, 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 duor. Marah, marah, marah. Habis itu, hei, iya, ya. Bodoh juga ya. Hei, untung kok bantal gitu. Jadi si dia bantal yang banyak di rumah kalau suaranya suka marah. Karena yang namanya orang kalau Kadang-kadang ya seudahnya kalau rumah saya Ada lem, satu lemari itu ada bekas bogem Itu ada, itu bogem saya Ini saya cacat sini Ini saya cacat karena saya pernah mukul Apa itu, papan itu tulis We, Kok kena pinggirannya Ya kan bukan superman Akhirnya cacat juga ini Marah Tapi saya belajar Kalau marah, jangan berbuat dosa Kalau marah Gini loh Kita bukan melarang Dilarang marah. Marah berdosa. Enggak. Gitu. Marah itu dekat sama dosa. Tetapi kalau marah jangan berbuat dosa. Marah-marahlah. Tapi dalam marah itu please. Don't do things that you will regret. In the future. Jaga masa depan saudara. Masa hanya demi pembalasan dendam. Masa depan anda kemudian hilang. Come on. Apakah hanya untuk membalas sakit hati saudara. Akhir rencana Tuhan gak terwujud dalam hidupmu. Atau saudara diproses lebih lama lagi. No, biarkan Tuhan yang menjadi hakim. Bertekatlah untuk tidak melakukan sesuatu yang akan kita sesali di masa depan. Daud bersyukur kepada Abik, dia berterima kasih kepada Abik Untung kamu datang, kalau kamu tidak datang, I will do things that I will regret satu saat nanti. Aku akan mendatangkan hutang darah. Akan cemat, surah -surah. pemerintahan Daud akan cacat. karena dia pernah membunuh sekian ratus orang yang tidak bersalah. Coba, hanya emosi satu orang, dia hampir bunuh sekian ratus orang. Untung kok ada Abigail. Ya, saudara, kalau cari istri, cari yang seperti Abigail. Saudara-saudaraku, saya sudah selesai. Tapi saya ingin kita memahami pelajaran ini begini. Bapak ada waktunya Tuhan izinkan kita disakiti, dikhianati, apa saja. Just to show us, Karakter nabal yang ada di sini. Kenapa sih? Untuk apa sih? Supaya kita menyadari bahwa dalam diri kita itu tidak ada yang baik. Semua yang baik itu Tuhan yang kasih. Supaya kita belajar merendahkan diri. Tidak ada orang baik itu tidak ada sebetulnya. Tetapi kita ini Kristus yang bekerja. Dan kita katakan, Hey, you are not a bad person. You are not an evil person. Berdoalah supaya pada saat anda marah dan mata gelap. Ada orang yang datang dan mengatakan, hey engkau ini bukan orang jahat. Jangan lakukan itu. Dan saudara kalau ada yang ngasih nasihat begitu, jangan saudara ngotot. tak bisa apa. Saudara akan menyiia-nyiakan saudara akan gagal, saudara akan jatuh dalam proses itu. Dan kau harus mengulang, kau harus mengulangi dari awal lagi. Betul. Kalau saudara sering dihina orang, sering dibegitukan. Terima sebagai proses. Dan tentukan sikap yang baik, yang benar dalam hal itu. Mari kita berdoa. Terima kasih karena telah mendengarkan seri ketujuh dari serial khotbah menuju tahta. Saya berdoa agar kisah tentang Daud yang baru saja Anda dengar memberkati dan membuat Anda makin mencintai Tuhan dan Firman-Nya. Sampai jumpa di seri berikutnya dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.